0: 你到了一定的阶段，你就得要精简一下，让皮肤有一个过渡，维持它的稳定。如果你皮肤状态都不是一个稳定的状态，你在叠加太多的功能，其实对你的皮肤就是一个负担。<音乐>我们确实缺少一些营销的基因，我们都是技术出身，<笑>对营销的基因确实确实比较少。所以我们想就是做 OEM 或者 ODM， 这个目的其实是为了更好的做资源的一个整合，做一个搭配，就能够给消费者带来益处、
1: oh, bed, no
0: 。供应链其实分成几块，第一个看口碑，嗯，既然入了这一行，你还得要去探讨之前这家企业或者这做做的东西怎么样。第二个就是你还是要去试这个产品，因为口碑是外面传的。那是是《实际你亲身体验呢？第三个主要是信任度的问题，就是契约精神吧。这个东西呢，没法通过语言来描述。
1: everyone becomes double。big 大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家。揭秘消费品品牌成功的底层奥秘，欢迎大家收听。前一阵子啊，我跟一位消费品行业的品牌创始人聊到供应链合作的话题时，他表达特别痛苦，因为作为一个新锐品牌呢，他最担忧的无疑是产品还没卖出去，供应链呢已经扛不住了。因为供应链端呢，通常是没有账期的，而面对渠道呢，他又要承担长达几个月乃至半年的账期。我相信有很多消费品品牌的创始人都会有相同的烦恼，所以今天呢，我们请来了杭州雅颜化妆品有限公司的创始人叶玲玲老师，来跟大家分享一下品牌与供应链合作如何找到最丝滑、相对风险最低的模式。这里呢也必须要提前隆重介绍一下啊，雅研呢是一家集研发、生产、销售于一体的企业，既有为新锐品牌代工的业务，同时呢也在孵化和打造自有品牌。国内很多新锐品牌呢都是他们的合作伙伴。那叶总本人呢经历也是非常非常的丰富和厉害啊，是拥有清华大学生物化工本硕，美国麻省理工化工博士。前联合利华研发工程师的背景，那他呢不仅理论扎实，实践呢也是相当了得。叶总呢在2010年创立了雅妍，至今呢已沉淀了13年美妆经营的经验了。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes。里面的二维码了解课程详情。那话不多说，就有请我们今天的重磅嘉宾，也是一个超级学霸叶总，来跟我们的小伙伴们打个招呼吧。孟总，你好！各位小伙伴们，大家好。嗯，我叫叶玲玲。嗯。好，叶总很亲和啊！我知道您是一个美妆产业的老兵了，但是看了您的履历，还是不禁感觉很震撼啊！您能跟大家简单的介绍一下您的从学习到工作到创业的一
0: 个成长历程吗？我的经历其实相对比较直接和简单。学习的经历可能刚才您也介绍了，我是杭州本地人，土生土长的杭州人，然后现在回呃创业也是在杭州，然后。当时的话，高中毕业以后就是大学本科就去了清华，嗯，清华完了以后就是但会纠结，诶，是是要继续申博、申读研，还是要出国？其实当时也会有比较，嗯，怎么说呢，有一些思考或者纠结吧。所以也也留在清华继续读了硕士，然后，嗯，后面还是觉得就是我的技术呢。技术其实大家都是一样的，就是想想到了学术，想到了科技发展，可能还是会想更高峰去攀，所以又申请了这个 MIT 的博士。顺利后来顺利也拿到了那个 offer， 所以后面就去 MIT 读了博士。对，博士完了以后，其实也是有一个比较怎么说呢，就是思考比较多的一个呃时间嘛，就是你到底要走学术还是要走工业？如果你要走工业的话，你想往哪个方向走？你到底想做什么？所以我，我我一直觉得，就是我想学有所用，所以，嗯，想走工业这条路。当时工业的选择呢，会有比较多，因为我的这个专业就是本更加偏向于生物和制药，嗯，所以当时就去诺华制药也实习了，而且顺利拿到了，就是可以进诺华制药的资格。但是后来又。思考了很多，就是可能人生就不停的每个阶段，就是每个特色比较比较关键性的节点，都会有很多的人生的思考吧。就是纠结来纠结去，我就觉得还是想要做嗯、呃，我想想做的事情，所以后来就去了联合利华。为什么会去联合利华？嗯、呃，其实中间有一些嗯比较有意思的点，就是因为一直以来就是我是就可能有一个固化的概念，就觉得。哎、化妆品是不是没啥技术含量呢？其实我这个是当时就有一个简单的这么一个印象。后来呢，就是因为嗯，保、呃、洁其实在 MIT， 因为保洁也在 MIT 其实是离得比较近，而且每一年他都有校招。然后这个招聘会的时候呢，就是他们会在我们的就是做演讲。做演讲的过程当中呢，我去听了。那后来发现，其实真的化妆品公司不是简单的。很没有技术含量的公司，实际上可以做很多，就是我实际我我所学的东西都可以应用上的这些方向，而且很有意思。关键是它的应用的价值是直接给人类带来美的这么一个行业，就比较直接。嗯，对，所以嗯，就决定就是要走化妆品行业。那后来为什么说要去联合利华？更多的是因为它离家比较近一点。
1: 您跟大家呃聊了您的这个学习和成长的背景，然后会发现是在2010年左右的时候，您是从这个工作了两年的联合利华呃辞职去创业做了雅妍，但是在那个时候呢，咱们国货美妆呃其实还没有特别重视研发，还没有来到这个2020年，大家开始在卷那个功效护肤啊，就是呃这个是提前了十年。国内的代工厂呢，通常在研发领域呢也没有太多的优势。那为什么在这个时候一零年啊，您好像是能预测未来一样，要一头扎进去做这个看起来
0: 在当时立足在当时啊很艰难又不是很有希望的事情呢？我觉得呃，可能一方面就是是回国的初心是决定的，就是你到底回国是干嘛的。对，所以我呃当时想的就是，如果这个化妆品品牌，就是当时我看到的中国的化妆品品牌和国际的化妆品品牌之间，它是实际上在技术上面是有很大的差距的，所以一直想就是这个东西能够真正把国货品牌如果能够做起来，那你就你就得深入。所以当时就决心从联合利华出来，就自己开始做。因为确实那个时候没有特别多人在去做这个事情的时候，确实不会很多人去支持你，就是也没有得到嗯、呃、大众的一些认可。嗯，但是我觉得这个东西是必要的，因为你没有沉淀，你也不会成长，也不会有所收获。所以，嗯，我们从一零年一零年出来以后，先做了两年两到三年的研发，我们实际上生产许可证到一三年就是一二年底。才拿到一三年初才开始正式开始生产的，所以这两年的时间基本上都在实验室，就是做基本上在做研发的这个工作。
1: 那您的那个学习背景里面有说到这个，呃，是生物制药，而且您最初始的对这个美妆的理解是觉得它是一个技术含量不高的这么一个产业。但是当您深入进去，然后又花了这么两到三年去做研发，在这个过程中，有没有改变您对整个美妆领域的一个全新的了解呢？在技术层面
0: 上，我觉得在技术层面上，应该说美妆它不是一个简单的精细化工。就是之前可能会很多人会定义化妆品是个精细化工行业，后来他发现它是一个就集很多的科学为一体的一个这么一个学科。就比如说你得要学皮肤学，对精细化工、生物，包括就是呃，因为它的渗透技术啊这些东西跟药物也是相关的，所以药物药物学它也可以放在里面。呃，甚至说跟嗯医学。因为医学虽然说我们化妆品可能不能够直接宣称什么医疗效果啊，但是我觉得机理上面实际上是跟医学是非常挂钩的，所以它是一个非常复杂的一个科学。就越越到后面以后，你会发现哇，这个领域实在是太广太深了。因为即使到现在，大家对于皮肤的这个结构，其实还是停留在就是嗯以前就是砖墙结构啊这样子一个认识，或者把皮肤结构分成了就是表皮、真皮这样子，就是。但是实际上，每一个皮肤层之间，它到底是怎么样运作的？它的那个信号是怎么传递的？其实还不是存在于说百分之百，就是现在还是大部分是在理论上面。我们可能有很多的技术是来证实我们的猜想，但是我觉得这个上面还是有很多的问号在
1: 。那呃，您结合在国外的这个海外的学习经历和外企的研发工程师的经历。呃，就是您很早可能就会站在相对比较高的维度来看待整个中国的化妆品行业，但是当时的这个无论是行业的技术还是人才相对比较匮乏嘛，呃，而且消费者也相对比较这个极度的不对称和这种西方相对成熟的美妆市场呢是不平衡的，所以您是在这个之间如何找到了一种呃，您在回国之后在技术领域的这个研发的。呃，您觉得它的必要性和消费者需求之间的，包括整个产业的人才匮乏之间的这种平衡的？
0: 嗯，首先就是，如果说人才方面的话，其实，嗯，杭州、浙江其实还是一个不错的一个地方，就是它这个人才聚集还是比较丰富。不仅仅说是个电商人才，其实从产业人才来讲，其实还是我觉得它是还有很大的洼地在的，就是可以有去挖掘。所以，比如说浙江大学、浙江工业大学，啊、呃，包括杭州，就是浙江省也有一个。嗯、呃，在温州有个温州以前我不知道叫什么，就是温州医学院，它就是类似于它培养化妆品的专业人才的那那些学校，它其实也是存在的。包括我们离上海也比较近，嗯、呃，然后也有上海也有专门的做化妆品的一些嗯学校嘛学院。然后我觉得这个人人才的话，其实是要去挖掘，就是并不是说因为很之前有讲过，化妆品就是没有单独的，之前就是没有单独的成为一个体系。所以，虽然现在有一些学校已经有了，但是很多情况下它是化为精细化工。所以在很多的学校里面，其实是有这个专业的化工这个专业上面有细分。然后你，你你如果做这个行业，我觉得我当时去浙大也找了老师，呃，也找了相关的研究领域的老师，也跟他们也做技术交流。那包括浙大也有学生，嗯，包括浙工大，因为他们合成生物学，我觉得这一块其实也做的蛮先蛮好的。然后，我觉得这一块的话，人才方面。嗯、呃，其实是要去挖掘的。然后第二块，嗯、呃，跟消费者或者跟产业的这个，嗯、呃，就认知度的一个，嗯，怎么说呢？一一个不停的在在变革的一个时代，就是一零年或者一二年，我刚开始做第一个产品的时候，可能确实不被市场所接受，因为市场那个时候宣称可能还没有达到功效这个概念。嗯，所以确实卖产品，包括销售，它是存在很大问题的，因为我没法去跟消费者去就输出很多的一些嗯专业的一些知识，因为嗯那个时候可能还是以嗯比如说一些广告呀对为主，就是大家可以看到这个广告比较多的，觉得这个品牌是比较信任的，对，就要传统的一些嗯、呃、营销的一些方式吧，营销的平台。然后来的话，我觉得就是后来慢慢就开始做呃微博呀。呃、嗯，这其实我个人也有做这些号，嗯，其实也都是为了就是想要消消跟消费者有更多的一些沟通，就是说输出一些我们想我当时觉得自己的一些知识吧。然后，嗯，虽然就是这个普及度不是很高，但是我觉得至少就是我迈出了这一步。而且我觉得这个现在的行业也是在慢慢的发展，也慢慢的成熟，所以现在有更多的人来做这件事情了。那我觉得，我觉得成为先驱者其实也不一定是现在有多成功或怎么样，但是你迈出第一步，嗯，你就我就觉得可以了嗯。嗯
1: 嗯，往往破零的是最难的，或者是去做初始教育的人啊，他去把整个产业的相关的，刚才您说的这个人才，然后包括这个消费者教育，包括呃、啊、这个产业的。呃，相对这在这个变革领域的一些推进等等，这些可能都是破局者需要去呃花很大的力气去去影响或者去改变的。那在这个过程中呢，我我倒是有一个特别感兴趣的话题，因为您既具备西方的啊、呃、这种在海外的经历，然后也回国之后做了这么多年的这个国货的这种美妆研发等等，就是嗯，您刚才提到呃像。呃，化妆品它其实是一个相对比较复杂的一个产业，因为里面可能涉及到的学科比较多，有皮肤相关的，有精细化工，有药物学，有医学。那呃，它有这么多丰富的学科，那很多西方的品牌又是比我们要更前瞻的，或者是更领先的去做这方面的。呃，开发、研发和呃，这个这生产的等等相关的一些工作，可以说他们拥有的这个消费者数据样本也好，他们拥有的这种临床研究也好，都会比我们更丰富。所以，我想就是您能不能帮我们更具象的，比如说去对比一下，就我们现在的美妆产业所处的这个阶段和海外的西方的他们所处的阶段。到底有多大的差距
0: 呢？我觉得现阶段的话，其实很多的国货品牌也开始，其实这做了很多的一些基础研究了。就是这个基础研究可能不仅仅是停留在这个化妆品如何使用或者它肤感怎么样上面，更多的还是挖掘化化妆品它能够起效的一些靶点呀，然后它是怎么样起效的呀，然后这些就是功效成分，然后功效是怎么样起作用的？那这些基础的一些理论，包括原料这一块，我觉得。都有很多方面的一个进展，其实不是说是我们跟国外有多大的一些差距，因为科技这个东西，你可能大家都有一致的公认，就是其像华为，呃呃，任总所说的，就是我们要追赶美国，我们并不能否认美国的科技。它目前就是最先进的，其实，在这一方面也是一样的。我们首先不能够否认别人，但是我们要不停的学习，去跟上它，甚至超越它
1: 。嗯，没错，特别认同。那那您觉得，就是我们，我我觉得，整个化妆品产业，特别是国货，它的整个进步，呃，在效率上提高，其实是在移动互联网开始去影响消费的这个阶段。所以，您能帮我们就是总结一下？呃，在您开始去着手从事这个美妆的产业到现在，呃，整个国货的化妆品在研发方面经历了几个阶段的这种蜕变和变化。
0: 其实我经历的，只能说是我经历的，我可能在之前的确实不是特别清楚了。对我经历的最早的这个阶段，就是嗯，可能还是以打基础样板为主，就是。就是这个产品，它可能有多少的价格？比如说它的基础的 base 是五块钱、十块钱还是二十块钱？打基础 base 的这么一个阶段，它不追求化妆品的功效，可能最多的就是它不要过敏，它是安，就是然后就是它有保湿的功能，可能是最主要的。对，甚至一开始连安全性可能都要打问号，因为嗯，监管各方面都没有跟上这个步伐。对。然后第二个阶段的话，我觉得慢慢开始，大家注重，嗯，它产品的肤感、香味，各方面都会跟上了。因为这个肤感和香味其实是不是简单的一个就是化妆品就几个原料混合在一起就可以了？对，尤其是它化妆品的配方的结构，其实是个比较复杂的一个结构。你真正要做出一个好的肤感来，其实还是蛮多的一些艺术和一些技术在里面的。对，然后第三个阶段就开始讲功效了，就是在产品，那功效的话，其实也分成几块。第一块就是所谓的成分党阶段，就大家只追求成分，我这个成分有什么样子，百分之五、百分之十还是百分之十五，它能够起到什么样子的功效？对，然后会发现，哎，这个阶段的护肤品可能不追求它的一个它的肤感呀，它的。它的一个感受啊，消费者使用以后感受啊，怎么？它可能更多的追求里面某些活性成分的含量，然后来符合某些特定消费者对它的一个诉求。那我觉得，再接下来的一个阶段，可能更多的哎开始发现，嗯，配方是要讲究搭配的，它不是简单的，其实某一个成分大家都能起效的，而且有时候成分不是说它的浓度越高越好，其实更多的还是。它的组合，就如果从药学讲，呃，就是如果是从做药的这个角度来讲的话，我们更希望呢，它是一个低添加、高功效、能够安全的，并且是有效的。或者慢慢就是，如果是从流行的语言来讲，可能叫做嗯，成分党，呃，不是，应该叫做什么配方党，或者是、嗯、对，就,<笑>就是慢慢在变个，往前进阶了一下，对对，往前再进阶了， oh. 对 ，OK。OK， 或者叫做功效的。那,那现在
1: 这个聊的这个靶向护肤，或者是精准护肤，是不是又是这个配方的下一公里，还是它跟配
0: 方是一个阶段的？嗯，我觉得这个的话，其实怎么说呢？我觉得它是一个某一个分支。那这一群人可能是有特殊的一些皮肤的一些问题，或者是他需要有精确的一个导向去解决什么样子的问题。嗯 ，OK，
1: 然后在精准护肤的基础上，好像还有一个人群是精简护肤，就是您怎么看待？就有一种说法说，精简护肤某种意义上是一种倒退，又退回到那个保湿基础保湿的功能了。然后，所以，所以我不太理解，但是它也确实是一种，呃，确实有一些进阶的人，受教育程度更高的人，他们比较拥拥护这样的一种一种新的趋势啊、呃。您怎么看这个事儿呢？
0: 嗯，我觉得可能一方面就是一方面就是大家对于环保的意识的一个增强，对一个第二方面可能还是嗯、呃、存在一些就是你第一阶段就是比如说成分党这个阶段，其实是有一些皮肤产生了一些反应了，你会造成呃发现哎呦，呃敏感率是不是就是敏感性的肌肤会不会比例越来越高了？就是因为人家都说就是你不要做就是不会蛋，你、no, 都做那蛋。<笑>对你的对皮肤也是一样的，就是你你到了一定的阶段，你你就得要精简一下，让皮肤有一个过渡，让它其实要维稳，就是哪个阶段要维持它的稳定，这是最重要。然后再来讲你的功效，如果你皮肤状态都不是一个稳定的状态，你在叠加太多的功能，其实对你的皮肤就是一个负担。所以我觉得这个不是一味。就是一味的去追求，我一定要精简护肤或怎么样子，这可能因人而异。就是这个人他确实，诶、哎，他比如说他是个敏感性肌肤，我我个人会觉得，诶、哎，精简护肤是一个确实不错的一个，嗯、呃，一个解决的方案，就是在一定的阶段。然后第二个就是，嗯，比如说有些，嗯、呃，因为每个人他的，他他对于社会，他对于个人的一种，嗯、呃，怎么说呢？价值观他是不一样的。那我的价值观取决于，就是我会选用什么样子的产品。那我觉得这个没关系啊，因为大家这么多人，不可能所有人的价值观都是一样的
1: 。没错，没错，这个观点我倒是感觉耳目一新，因为好像以前在美妆领域，特别是做研发的或者做原料的，呃，包括做品牌的，我我第一次听说，就是价值观是消费者选择的一种导向。但是你仔细想一想，好像确实是这样。就是比如说对浓度的迷信，对配方通路的迷信，然后还有就是对这种环保的这种信这个信仰等等啊，这可能都是一个人他在他的价值链条里面他更关注什么？就是他在意的是和自己的肤质的适配性，还是在意的是浓度的绝对值，还是在意的是啊、呃，一种这种利他主义的这种角度？我觉得他，他是一个很有趣的事情，但是您又在这么。理性的世界里面，做研发的世界里面，要套入这种消费者感性的板块，然后融入进去去考虑我们在研发的方向，我觉得这个还是挺挺有趣的一件事儿。那聊到您和消费者的交互，就不得不聊一下您自主研发的品牌了。呃，据我们了解啊，这个查了一些资料，发现您在呃雅妍之前。呃，就是已经孵化了像凡林自这个自由品牌， 2018年也孵化了塔夫兰。呃，当时是出于怎么样的考虑？就是本身是一个研发工程师的背景，那么去考虑去做一个品牌，就像您当时在求学的时候选择，说我到底是专业口还是商业口？就是您也做了一个选择，就是您您什么契机促使您做了这样的创业选择
0: 呢？我觉得当时做品牌，一则原因是因为市场所触动的。因为当时呃，确实还没有太多人去做功效护肤品，但是我们想做，我我的对一直想做，就是我这个观念就是，我觉得要不然就是你首先当然是安全的，安全前提下，你可能还是会有效的，但这个有效并不是说一定说是要追求什么样子一个高效或者是一个极致的效果，因为这个是化妆品，它不是药，所以它不可能达到一个极致的可以及时解决你所有疾病的这些问题的。所以我觉得，嗯，但是观念还是一样的，就是安全有效，嗯，所以，但是这个观念当时真的很多消费，很多就是包括经销商啊，包括品牌方呀，他们还没有认可这个观念，所以在想，就是后来后来就决定自己做品牌试一试看，那至少把我们的这个观点去输出，另外一方面也是想，就是通过这个品牌的一个。跟消费者的互动，更多的了解，就是消费者到底的诉求是什么，而不是闭门造车。就是我想的是什么样子的产品，我们更多的还是希望就是了解消费者到底要什么，他要解决的到底是皮肤问题是什么，或者他希望的护肤品是应该是什么样子的。嗯。
1: 哎，这个想法其实，呃，我们把时间拨回到2013年是比较前瞻的想法了，因为好像这个中国的经济也是经历了从大众消费慢慢的过渡到个性化消费，个性化消费可能就是呃二零一零年甚至2020年往后才被人提起，特别是功效护肤这个板块。所以就是您是在2013年做创业的时候就想到了，就是到现在2023年这个。这个这个时候，大家会提频繁提起，十年之后，大家开始频频繁提起，说我要找到个性化的解决方案，我要找到适合我肤质的产品，我要找到解决问题的呃产品、呃成分等等。就是您在那个时候去教育市场的时候，有没有感觉到，就是您的认知和市场的认知之间有巨大的落差？呃，您是有没有在这个过程中走过一些弯路，或者是您在这个过程中怎么去解决，在这种认知落差的阶段，还要去把自己的这个品牌推推广出去呢？嗯、呃
0: ，我觉得落差当时肯定还是挺大的，而且推广也不是那么顺利。<笑>对，因为我们品牌到现在为止也不是做的，嗯、呃，因为做品牌确实也不是我们的专长。嗯、呃，然后，但是我觉得初心还是得坚持，你不能是因为市场的导向。那你就改变自己的一些初心，那那就没意义了，那就还不如不做这个事情。就是其实还有很多的选择，你干嘛一定要坚持做这个？干嘛还要一定要做这个事情？那如果做了这个事情，你就得坚持你自己的初心到底是什么
1: ？嗯嗯，哎，您刚才有讲到过，就是说您也会通过品牌去听市场一线的声音。我可不可以这样去理解呢？就是您之所以要自研品牌，就是为了希望能够就是。春江水暖鸭先知吧，就泡在水里跟消费者待在一起，能够更直观的了解到我们呃研发和实验出来的这个产品到市场上有一些最直观的反馈，然后他们是对这个产品的呃这个体感是什么，有没有真正的效果，然后效果之后有没有能够再反馈给我们去做迭代的这个一些声音、啊、您是不是也有这个想法？
0: 对，一直有，就这个是最开始的时候接受我们，对对对，就是最开始的时候我们就有这个想法。其、就、实、是、一开始的时候，比如说我们在产品上市，就是先先试用，先给消费者试用，就是我们可能一开始也累积了一部分消费者了，然后这部分消费者我们就免费试用，先看看就是他们到底对这个产品到底是什么感知。他们如果这个感知还不是很好，那么可能下一批再更新，也在不停的迭代。嗯，这个扩散大多确实就是会学到很多，就是你可以拿到很多的一些一线的数据，就是这个数据是通过其他的销售给不到你的，就是通过其他的品牌方也给不到你的这个数据。那我觉得我对我本身这个研发的这个提高，或者是更加接近消费者的这些品牌的这个。嗯，产品的建设我觉得有很大的帮助。嗯
1: ，可能消费者反馈的是一个问题，但是可能到您的那个脑海当中，它就会成为一个优化的方向。就是这个问题是由什么原因导致的？里面啊、呃，可能是成分啊、浓度啊等等各方面啊、呃、要做调整。呃，就是最后您就是呃把第二代产品做出来。OK， 我我其实不是一个资深的这个美妆产业的从业者，但是我是一个消费者，呵呵就是。我也在捧咱们那个国货美妆的厂啊，就是买了一些国货功效护肤的产品。我说说我的体感哈，我觉得首先，呃，有如果我买的这个霜，因为我是干性肤质，呃，有点还容易过敏。如果我买的这个霜，它是一个相对比较油的，然后或者是厚重的，它确实能锁住我的水分啊，就是一整晚到第二天早上，可能呃皮肤也不会特别干燥。如果我生活在北方的话。呃，但是有一个问题是，它会很油腻。但是如果我用相对水润一点的产品，然后会发现很舒服，我我整个肤感是舒服、清透的。但是呢，到半夜的时候，就脸已经干的不行了，甚至有的时候是干的发痒。就是特别是在北方，你知道北北京冬天的时候开着暖气，就感觉整个人要被烤熟了。对，所以。我就很痛苦，我我我我本来是特别想支持我们国货的，我以前用一些，因为在英国留学嘛，我我也会买一些海外的品牌，然后到中国之后，哎，看到有很多国货护肤品牌，我的闺蜜也在给我安利啊，然后我就买了一些几套回去尝试，我换了很多品牌，我都试用过，但是总会就我最大的体感就是过油的，它确实能解决锁水的问题，但是它的肤感不好。就是要让度那个肤感，然后但是肤感好的，它又不是特别持久，所以嗯，我我我作为一个资深的消费者，但是不是一个资深的从业者，就是也跟您这个前辈，也跟您这个专家请教一下，就这是什么原因导致的呢？嗯
0: ，其实锁水的话，其实有很多种方式，因为确实每个品牌它可能在嗯肤感的设立上面，就是比如说锁水有几个，刚才讲了油脂是一块。那油脂的选择，它可能会比较讲究，嗯，有些油脂是有封闭性的，那有些油脂它可能是它是是有一些封闭的能力，但是它没有那么强。然后第二个就是要看功效的一些活性物，比如说多糖类的成分啊，包括就是嗯我们讲的脱明质酸呀、啊，包括其他的一些能够有保湿的一些成分。那这个搭配其实还是蛮讲究的，就是。不是说我加了一个功效性的成分，它就一定能够起到什么样子的一个效果。虽然说功效数据，嗯，第三方的检测我都能做，但是因为你的这个场景比较特殊，因为比较，比如说我们做功效护肤的功效检测的时候，我们在恒温恒湿的条件下的，那就是比如说北方，因为我在也在北京待过，待过很多年，所以我知道北方有到底有多干，就是，嗯、呃，就是那个测试的环境跟我们实际的环境是不一样的。那是一个比较特殊的一个条件，所以设定特殊的条件还是，嗯，需要有一些特殊的选择吧。就是尤其是很多护肤品，它不是专门针对于某一个市场、某一个人群来做的，所以我觉得个性化的定制，就个性化的一个产品，其实是蛮关键的。就是后期的话，我觉得发力的话，产品的一个导向可能还是会往个性化护肤这个方向走。对，因为可能这个品牌它不是那么适用于北方的一个品牌，因为它不是为北方人或者是特别干燥的地方去设计的这一个配方，设计的这个产品
1: 。理解，理解。那你像这个欧洲的很多品牌，他们到国内，然后但是也有很多国国货的这个国内的消费者比较追捧，比较认可，就是。呃，我相信它产品力肯定是过硬的嘛。一些海外头部，它能够在全球叱咤那么多年，所以他们是怎么解决这种全球化的问题呢？它难道对于不同的亚洲，对不同的区域的这个产品的供应和里面的配方，它还会做调整吗
0: ？我我有个人的感知啊，就是我不知道你认不认同，就是。因为我我买过国外的品牌，也经常会试用。这个是确实就是很多大牌，包括包括小众品牌都有试过。其实并不是说国外的品牌它的知名度很大就一定是适用你的，嗯，对对，因为就是消费者其实信息不、呃、我也不用说具体的品牌，对对、嗯，大家都被蒙蔽了，很多就有感觉自
1: 己花了这个钱就不能花不一定是，我觉得是。
0: 我觉得也不一定是门蔽或怎么词，因为这个确实是用它的适用性，它的产品适用适用范围的，它不能不可能是概括所有人都都可以用或者都都适用都能够起到这个效果的。没错
1: ，真正定制是可能是最终的解决方案，因为它这个因人而异、因地而异啊。呃，然后刚才也听您说了一个词叫医学，您说您说这个护肤这个某种意义上它和医学是非常接近的。呃，这个点呢，也是对我来说耳目一新啊。但是我又觉得他说的很准确，因为什么呢？就是医学在追逐一个终极目标，叫治胃病，就是我们说的药膳呐、啊，或者是啊食疗、药补啊。某种意义上，就是我们在注重养生的时候，就提前把一些有可能带来的疾病风险，这个杜绝、扼杀在摇篮里了。然后，呃，延长寿命啊，或者是给身体带来更多的这种健康的这种因素啊，等等。呃，对我们的护肤品其实也是一样的，就是嗯，护肤，比如说你有问题的时候才护肤，护肤它是一个非常日常的行为，但是护肤的本质是减少皮肤产生的新的问题，所以它在这件事情上和这个医学里面也确实是有这种治胃病的呃这种相似性，我觉得
0: ，对我觉得同意你的观点。嗯
1: <笑>然后，然后，但是这个事情就就说到一个让让人还蛮头痛的，就是因为刚才您说到信息不对称，像我吧，也会这个对国货和大牌，就海外大牌，我无法去真正的区分到底，哎，哪个是更好，哪个对我来说有效，就盲目的去使用和试用。那呃，我会发现啊，就是嗯，这几年功效护肤也捧红了非常多的新锐品牌，然后。那我们雅言呢，是从创立之初也是主攻功,功效的。然后刚才听您讲的这么多很细节的内容，我我觉得您是确实很专业、很资深。但是呢，呃，不乏这个市场上有很多的品牌其实是名不副实的啊，就名大于实，更大程度上其实是营销驱动的，就是它并没有像您讲的，就是因地而异、因人而异啊，或者是。呃，根据场景来去设计，呃，更定制化的、适合消费者的这种产品啊，从解决方案上着手，更多的是去宣传自己往里面添加的什么一些成分呐、啊，什么呃 A 醇呐、啊、玻尿酸呐、啊、烟酰胺、虾青素，啊，包括最近呃这个最最近比较火的什么熊果苷，就是一些成分。所以，嗯、呃，当然这跟行业的属性和现在的这种快消的。呃，包括呃新媒体电商等等啊，都是有很大关系的。呃，当下现在都在追逐热点，然后这个热点呢就是功效护肤。那这个背景背景下呢，咱们及研发和品牌创始人为一体的您的双重身份啊，这个面对现在产品和营销之间的这种冲突。呃，咱们会怎么去做抉择？因为酒香也怕巷子深，你不讲出去吧，好像大家不知道；但、哎、讲出去吧，好像又和那些夸大宣传的品牌在宣传上好像也没有办法差异化。就我们怎么能让人知道我们的这种专业和真诚呢？嗯
0: ，我们现在是基本上是就是，如果从我们并不是一定那么成功，关键是我们现在这个跑的这个模式，其实也不能够说给大家太多的一些呃间接意义吧。那我觉得我们在尝试，就第一个就是我们加强我们的一些研发的输出，嗯、呃，比如说我们在很多的杂志上面，嗯、呃，专业杂志上面，我们有发表过过发表了很多，就是我们的一些技术的一些文章。那我想更多的还是希望，就是通过这些我们发表的这些文章呀，这些技术的一些输出啊，给消费者更多的一个信心，就是我们是在真正扎扎实实的做这块工作，因为之前你如果。不去说，不去发表，对外去公开这些东西的话，可能确实没有人知道你干在干这个事情。<笑>就好像我们就是说读书的时候，做嗯，研究生的阶段，你必须得要发表文章，作为一个毕业的要求嘛，也是一样的，就是你的成果展示嘛，对吧？所以我们想，就是我们在这一块上面，其实也嗯、呃，也做了，就近两年，其实做了蛮多，包括专利的一些呃输出。然后这一方面，我觉得，嗯，是一个方面嘛。第二方面就是，我们也希望找到一些对口的专业的达人来帮我们普及，就是我们的护肤、的，我们的护肤品的一些理念。对，那并不是说真的是所有达人可能都会同意或者同，嗯，跟你认同你的观点。那我觉得求同存异，嗯，可能会找到一些就是可以跟你有志向类似的。符合你要求的，对这些达人来帮我们来做输出。第三点，我觉得也是看你们，就是也希望你们行业媒体能够有更多的帮助，就是我们真正在做护肤品，但是有真正志向，就是我们并不是想追求这些浓度或怎么样子，其实更多的还是希望我们的国货品牌一能够解决，嗯、呃，中国人的皮肤问题。因为其实我在很多的嗯，包括一些就是上台的演讲啊，都有讲到过，就中国人的护中国人的皮肤和欧洲人的皮肤，包括美国人的皮肤、日本，其他有差异的。既然有差异，这个差异的话，就会造成专门为中国人护护肤品，就是专门为中国人的这种肤质来解决问题的这么一个护肤品，其实是必须的，对。嗯，也希望更多的行业媒体能够正向的来输出，就是跟帮助我们这个行业更好的发展吧
1: 。了解，了解。嗯，其实听您描述的时候，就包括今天开播的这个过程，听您去讲到您的专业领域的时候，我到突发奇想有一个角度，呃，但是不晓得您有没有这个时间，看您也挺忙的，去做啊，嗯。就是因为因为品数也在做一些这种咨询类的，所以我们有时候有一些很好的 idea， 也会去跟我们服务的客户去提。我觉得您蛮适合去做 IP 孵化，就是您个人的 IP， 因为呃有一个角度，我不知道您认不认同，专业这件事儿呢，它其实是一层窗户纸，就很容易被戳破，假象很容易被戳破。为什么？就是当您讲到。呃，专业领域的知识的时候，您的颗粒度能讲到有多细？就是如果这个人他是一个虚假的人，他他只是靠一些噱头去做一些表面的营销，他其实只能反反复复的像念台词一样。我们现在有很多功效护肤的直播间，找一个这个博主，然后就有一个台本。然后五分钟的内容反复的讲，反复的讲。但是当你去问到更专业的、更深入的、跟产品相关的问题的时候，大家会觉得好像很难聊下去了，或者是无法展开，因为他脑海里面没有这段经历，没有这段知识啊。所以以前我们老师经常会讲，的就是学进去的知识是永远抢夺不走的，那是你最大的、最宝贵的财富。所以我们不妨就是把我们的专业的肌肉给秀出来，就是通过您，然后因为呃，您比较打动我的一个点是什么呢？就是呃，您提到了几个关键词，第一个因人而异，就是每个人的皮肤的肤质是不一样的；第二个是因地域而异，我们还要考虑到环境对一个人皮肤的影响，可能这里面还有生物工程，还有因基因而异。所以呃，您在这方面就是。特别专业的领域，其实有非常多的临床，呃，包括这个呃实验室的一些研究。我觉得这个 paper 这件事儿，就发布报告这件事儿，它它有用，但是它门槛太高了，就是读的这个作这个读者，他必须啊、呃、有这种。经常阅读 paper 的这种习惯，他才会去真正的去研究。所以酒香确实也怕巷子深。然后我们会看到有很多呃，比如说呃，皮肤科医生，还有一些三甲医院的医生，呃，最后通过一些新媒体的平台，然后把自己的专业性展示出来。他整个过程，我不觉得他是在做营销，我觉得他就是利他，他就是希望靠自己的专业能够帮助到更多的人。解决他在生活当中遇到的问题，所以我觉得您身上是有这种光芒和属性的，您不妨也考虑一下，就是无论是选择视频号的阵地，还是选择抖音的阵地，与其就是把把我们的这个专业性托付给一个第三方去替我们去做传输，不如啊，就是像今天这样，您自己啊来跟我们小伙伴们聊一聊，您对产品和对消费者和这个。呃，皮这个美妆行业的整个想法，我觉得这个东西它是更有价值的
0: ，好谢谢邀请。然后，哦、这个的话，其实我我我个人的话，其实嗯，思考一下吧。其实觉对。
1: <笑>我觉得这个期内容到时候我们放到音频里面去，然后大家哎。找到感觉之后，您也可以先从音频渠道开始，因为我个人就就立刻马上成为您的粉丝了，就是我特别，我以后就 follow 您，你推荐我用什么我就用什么，因为我真的是不懂。然后不懂之后，呃，然后我们是看数据的嘛，我今天去看数据的时候，我会发现海外品牌，特别是海外高端，依然在收割着国就是国人的钱包。就是统计了今年一到八月的这个一些 top 品牌的数据里边。还有什么赫莲娜这样的品牌， l 兰梅尔这样的品牌在上面榜单上面活得特别好，然后一直在涨。然后雅诗兰黛虽然说这两年有点掉，但是它俩还在涨，让我觉得怎么办呢？我们国货要加紧一点啊！就是就这些品牌它有点贵的，有点离谱了，就是这个确实不应该。然后我们应该有更好的产品能够取代掉它。然后哪怕说。同样的价格，对吧？我们宁愿是把这个钱捐给我们的国货，也不能让海外的品牌把我们的这个民脂民膏卷走，不是吗？就是所以，呃，我我觉得我们真的是太需要被教育了，就是中中国消费者太需要被教育，我们太不知道这个到底怎么去鉴别一个产品的好坏了。我们现在更多是被被营销裹挟了，就是达人怎么说我们就怎么听，然后品牌怎么说就怎么听，但是。消费者真正想买的是产品，是解决方案，所以我们真正需要一个很干净的声音、纯粹的声音，告诉我说：，哎，你尝试用什么？你怎么去选精华？你怎么去选面霜？你是不是在整个呃产品的护肤流程里面有一些步骤是不需要做的？就是他超出了，他他他充冗余了，溢出了，就是这可能都是为了去血取你的钱包啊！如果您不做这个 IP 的话，那我只能就是买咱们呃雅妍的产品了，我也没别的办法了，<笑>就直接为您提供了解决方案呃、啊，我觉得这事儿您真的要提上日程，想一想。如果您需要再深度的聊的话，我们直播之外然后再聊一聊。就是我觉得您在专业性这件事上真的是没得说，就是几句话就能见功夫了，嗯。好，那那我们还是谢谢谢谢，谢谢<笑>还是走到我们今天的主题里面啊。呃，这个呃，咱们现在这个雅妍和代工和我们自营的这个品牌，它两个业务线大概分别的占比是多少？然后未来这两个呃业务，它各自扮演的角色是什么
0: ？嗯，目前的话，基本还是嗯百分之五十百分之五十左右。那我觉得嗯。其实刚才讲了，其实我们做自由品牌当时的出发点，其实更多的还是为了去了解。了解完了以后，如果客消费者能够更加的认同我们，我们能够更好的做一些产品的开发，这个是我们的最出初的心对出发点。嗯，但是我们确实就是缺少一些营销的基因，就是我们都是技术出身，对对，营销的基因确实确实比较少。所以我们想就是做 OEM 或者 ODM， 这个目的其实是为了更好的去跟一些就做资源的一个整合，做一个搭配。哎，其他的如果品牌方他可能有更好的一些营销的思路，我也希望把我的技术能够输出。我技术输出是我的最终的目的，是能够给最终是能够给消费者带来益处，这是我的目的啊，而并不是说我要做一个品牌才是我的目的。对，所以我觉得，呃，这个没什么问题，就是 OEM、ODM， 只要大家理念一致，我们更多的还是希望就是能够把资源整合起来，能够共同发力。嗯嗯
1: ，特别好。您提到那个资源整合和分工协作的问题啊，所以我也蛮好奇，就是我听说有很多新锐品牌都和我们雅研合作了，呃，其中呢，一九年。呃，有一个新锐品牌叫“菜鸟与配方师”，菜鸟和配方师，您在里面的身份呢，既是产品的配方师，估计就是这个品牌名里面提到的这个配方师，然后也是品牌的联合创始人。当时为什么会选择就是这样的合作方式？然后在这个过程中，咱们的这个 OEM、ODM 和品牌方的这种业务，呃，我们双方各自得到了哪些在协作里面的注意
0: ？那我觉得就是这个是跟刚才讲的其实是理念是一致的，就是嗯，对，这个刚刚好契合我们这个有，当然两对两个基因可以契合在一起，然后我我们可以提供技术，他们有更好的一些营销的方案，所以嗯，而且奔着能够做国货品牌这么一个想法去的，对，因为当时我们第一款产品出的是姜黄素，嗯，还是针对于祛痘的，因为我们确实当时。因为我是有深深度的感受的，因为我们当时品牌的一些很多的消费者，其实，嗯，可能大部分会有一些还是会在三十五三十五岁以，嗯、呃、之上的，他其实已经是妈妈了，而且小孩都已经在青春期这个阶段了，他都会存在一些痘痘的问题，所以很多的一些消费者，因为真的成了一些朋友了，所以他就会比较信任你来咨询你，就是我小孩应该用什么样子的产品，我这个痘痘应该怎么办，然后。这个过程当中，其实我是就是一直在不停的开发这些产品，也是为了想想帮他们解决，就是真的痘痘，真的是青春期就痘痘，逗逗其实困扰很多人的会，尤其会困扰很多年轻人他的自信性，因为确实也对，虽然说大家说颜值经济吧，这就是你不是颜值不是最重要第一位的，但确实会影响很多人的一个自信，对外观的一个自信，对，所以我们当时想就是因为。嗯、呃，市面上我能够当时能够买到的很多的产品，可能还是以刷酸类的产品为主。那个时那个阶段，那我觉得我个人的观点就是，很多情况下刷，因为有痘痘的肌肤还是会皮肤屏障受损的这么一个状态。如果你刷酸，你偶尔刷酸可以，但是你真的是不能够经常性的刷酸，那可能会造成皮肤的一个屏障受损更加严重，而且会产生极度连连锁反应。这样的话，就所以我们想。就当时设计配方啊，包括一个机制啊，什么东西，就提出一个无酸祛痘这么一个概念，对，还是希望就维稳，然后又能够祛痘，安全，对，所以大家理念就是当时当时聊了这个理念，然、啊、后我这个产品也基本上就是也也在很多试用这个阶段也过了，就就觉得没什么问题，然后就一拍即合就开始做了，对。那我觉得也是，就是不管以后就是有大家如果其他的品牌方对其他的产品感兴趣，我们也可以深度的去沟通，就是消费者的诉求到底是什么，他想解决什么样子的问题，目前哪些产品不能满足他的是什么？我们，嗯、呃，我觉得这些东西都是要深挖的，挖完了以后，你得要做各种各样的实验去设计，包括不仅仅说是配方设计啊，而且包括原料的一个选择呀，甚至说原料的开发呀。这都可能需要深度的去做一些，嗯、呃，研究和一些真正的实验方面的一些设计和做，那时间可能会比较久，但是，嗯，那我觉得如果真的要做一个品牌的话，嗯，你要做一个长远的品牌，我觉得研发是必不可少的
1: 。明白，嗯、呃，所以您刚才有聊到过，呃，咱们当时这个，呃。呃，这个叫美黄素是吧？就是这款产这个产品它，它它的这个祛痘的功能是围绕这个青春期孩子的这个痘痘肌，然后呃研发了这个无酸祛痘维稳的这么一款产品。那我想知道的是，就以祛痘这个人群为例啊。就是这个需求为例，它可能痘痘的起因是不一样的，因为不仅仅是青春期的小朋友会会有痘痘，那也有可能是到吃吃辣椒吃多了也会长痘，还有一些是基因的问题等等。就是嗯，那在祛痘这件事上，是不是我可以理解为，就是围绕这个话题，围绕这个圈，去这个圆心，都可以研发很多很多不同的产品来去解决不同的呃这个痘痘肌的这个因素的。呃，这个问题呢，导致的问题呢
0: ，嗯，这个稍微会有一点困难，原因是因为很多就是一个交叉的原因，它不是一个单一的原因，对，那可能就是它的成因比较复杂，但是它的落地最后的结果，嗯，给到的一个，比如说皮肤上面的一个出现的问题，它出现的一个需要解决这个问题的它的生物的靶点，它可能都是类似的，那这些情况的话，更多的还是就是，比如说你刚才讲的饮食。在饮食这个东西没法通过护肤品来解决的，就是如果你想通过护肤品，你还不改变你的饮食习惯，那还是照样解决不了的。那长该长痘就长痘了，对。然后，嗯，如果第二个想更正一下的话，这个产品其实不是针对于青春期的孩子，青春期的孩子可以使用，就是所以它是比较安全的。这个是当时提出来的一个概念，对。然后我们这个长痘的话呢，更多还是针对于，比如说，呃，基本上是在二十五岁左右，就是油脂分泌有点还是有旺盛的。对，那如果是呃其他的原因造成的一个痘痘，那也要看情况。那你是一个类似于粉刺一样的，它是一个闭合的，然后你不是由油脂分泌过度而造成的，比如说是你是有炎症而造成的。那每个每个人的肤质，你刚才还讲到了遗传，那有些人就是就是容易长痘。对，那你这个基因也是没法去改变它的，能改变的就是你能够改善它，就是它出现问题，你能够帮它改善，但是你解决不了它的根本性的问题的
1: 。了解，能改善而不是改变。嗯
0: ，
1: 所以就是对企业来讲，就是我们如果呃这种美妆的新锐品牌，大家想要有一个想法，然后这个想法到底能不能落地，或者是落地完之后它能影响的人群有多广？然后或者是这个产品是不是哎适配的场景更多？这事儿可能都得跟专业的这个配方师去聊，然后甚至一边聊一边还要去做一些呃这种呃设计研发、临床，然后包括去找材料等等，呃做成分配配比等等，就是它可能是一个非常漫长的过程
0: ，从一个想法到、嗯、研发本来就是一产品，对对。嗯这真的是一个还是有需要一点时间的、啊，那不是说一个月两个月就能够完成的，那基本上是就以以年为单位了
1: 明。明白？那像我们的这种 O D M O E M 的这种合作方式啊，就是我们代工厂和品牌方之间，就是通常是怎么协作的？就是嗯，我们能帮他们解决哪些细化的问题呢？就是对方是不是只有一个想法，他就可以哎过来把这个想法来跟我们表达一下，我们就可以。开始展开对产品的一系列的这种研发和探讨。嗯
0: ，我觉得这个探讨的过程是不是说一次性的？你可能在不停的在交互，对这个信息的交互，包括产品的交付。嗯，这个过程时间可能持续了比较久，也不是说单方的输出，你就给我一个问题，我就不能帮你单方的一个输出而已。我觉得这个就是在不停的呃。比如说有一个问题，你可能当时是提出来了，我们给到了一个解决方案，诶、哎，你防卫试用以后会发现，诶、哎，另一个问题出来了，你当时可能没有意识到，那可能又会翻回来，然后我会重新来梳理这个问题。但当但,但是如果你了解市场的更多，因为很多的品牌方确实他了解的市场会比你更加的仔细，尤其对他自己品牌的这个定位的这个人群会比你更了解，所以我觉得如果。你品牌对你的这个消费者人群更了解的话，你可以更好的、更完善的输出你的消费者的诉求。我们可以根据更，如果你的信息更多，我们就更好的能够去交互，能够帮你是不一定是帮你，就至少是我们和大家可以共同的去做一份东西，就是更能够符合这个人群的产品。
1: 那一下子到了知识点了，就是我们刚才有提到，这个品牌需要最好很了解你的目标人群、目标客户。那通常我们品牌要去收集目标用户的一些信息和数据的时候，他们带着哪些信息来跟我们配方师去沟通，是相对来说更高效一点的？
0: 嗯，比如说这个人群当中的年龄。第二个性别，因为性别有时候还会取决于，就是你比如说，因为男性的话，很多会有存在油性肌肤的问题。男性是否会存在护肤，他不是那么，嗯，就是积极的问题或者勤劳的问题。对这一群人，对，那我们还有第三个，就是可能这群人当中，嗯，他最多的皮肤问题是什么？哎，的肤质是什么样子的？对，然后现有产品当中，它不能够解决的问题有哪些？
1: 那通常有很多消费者，就我觉得前面的问题都还好说，但是到后面的两个问题其实偏专业了。一个是皮肤的肤质，还有一个就是自己在皮肤当中不能解决的问题是什么？我觉得这个太专业，对消费者来讲，就是通常品牌用什么样的方式能获取到这些信息呢？现在比较流行的是做皮肤测试
0: ，对，就是如果肤质的话，就是可能也呃也有一些流行的会有问卷的形式嘛，就是嗯。呃宝曼的那个本一那本书，其实肯当时可能也是挺流行的，现在还挺流行，就分型护肤的一个概念。然后，嗯、呃，会有一个问卷，就是你可以，大家这个至少可以给出一个，就是从这个问卷，你可以给出一个自己的一个定义，你的肤质是什么样子。第二个，可以你日常护肤当中，你觉得是一个什么样子？比如说，嗯、呃，你会发现 T 区比较容易出油，两侧比较干，那可能就是个混合性肌肤，对。那有些人确实是一个大油皮，他每天就你你不管怎么样护肤，他都是油光满面呢，或者是没有那么夸张，那可能就是一个油皮。对，那有些油皮还甚至是个敏感性肌肤，那就有油敏肌。那我敏感这个词，我觉得每个人应该会有自己的定义。你用了什么产品会有嗯、呃、红肿痒痛啊，或者这些这些方面的一些感受？那我觉得这个的话，应该很多消费者应该会会对自己会有一个。定义，但这个定义不一不一定是那么准确，因为有时候可能觉得比如说敏感这个词，那很多情况下，哎，可能是你今天睡觉没睡好，然后你用了个护肤品，第二天早上会发现，哎，它有一些反应了，那可能是由于你你的这确实是一个睡眠会影响人的皮肤状态的，它会影响你的皮肤的一个耐受度。包括你的神经的一个阈值，所以这些情况的话，我觉得是一个比较极限的条件，就是比较特殊的情况。那这排除这些情况的话，你大概可以定义出自己你是什么样子的一个肤质。然后第二点就是你想要解决什么样子的问题，是一个比较大的一个诉求。就是比如说，嗯，我有斑，那我可能我的目目目的就是要去斑。对，那你这个人群当中，其实大部分人还是有比较，嗯。重要的一个对自己皮肤的一个诉求，虽然很多人会混，就是会有很多的诉求，但是它会有一个重点，就是我目前这个阶段，我想要最主要解决的是什么样子的一个皮肤问题？对，这个这个会有一些重点。那刚才你讲到的最后一点，就是嗯，我觉得这个可以从消费者的痛点去挖掘，因为很多消费者他会使用你你这个产品以后，会说说哎，这个产品，比如说嗯，这个产品嗯，虽然它能够嗯有祛痘，但是你闭口好像祛痘的能力不太行，对，对于开口痘痘比较有效。那我们就是就希望是拿到这些数据，或者这些这些数据的话，会更好的去解决设置你的配方啊、机理啊，我觉得这个是比较关键的。哦
1: ，这这我听下来就一下子明白了，就是相当于我们要把这个问卷的内容翻译成为消费者真正能够在护肤当中会遇到的一些具体的问题。然后他能看得懂的，然后这种形容，当他勾选了，比如说 T 区出油，我们可能作为专家就能够判断出来哦 ，T 区出油是因为什么因素， b l a h 不啦不啦的，就是我们要把它外化出来，就不能描述的太专业。OK， 呃，这个还是真的有学到啊，呃，但是在这儿我有一个就是小问题，是关于一个趋势性的啊，就是呃，在去年，我相信大家可能会高频看到一些关键词，比如说抗糖、抗氧。然后抗初老，还有包括这个修复修护啊，就是过敏，然后包括您说的敏感肌等等啊，就是我感我提到的每一个词背后都是有一个品牌，就是你应该知道是哪些品牌啊。就是呃，您觉得嗯，这些词这些关键词出来，它说明了什么？就是这些问题它确实是存在吗？比如说抗初老，就是现在已经开始焦虑到二十五岁的年轻人就已经开始有了这个。护肤，或者是做一些这种抗初老、抗糖的这种、这种呃，这个提前前置的动作了。那您觉得这个从从配方、从研发的角度来讲，它是真的有必要吗？嗯
0: ，我觉得这个确实就是因为人的基底，就是你的你本身的这个生命的这个周期决定的。你到这个阶段，皮肤或者是你所有的细胞，它就是处在一种慢慢衰老的一个阶段，就是。有很多的因素，当然也会加速你的衰老，但是我觉得这是一个不可逆的趋势，你不可能说我不正实不正实这个情况。你二十五岁以上，有很多的一些嗯文章呀，有一些研究啊，都表明确实人的各种各样的一些机能都开始会走下坡路，这个是本质，这个这个是你没法去去否认它的一个，是现实。对对
1: 哇、wow, ，这一下子对，那颠覆讲您刚才以往的认知。我以为抗初老这件事是、嗯、是智商税，或者是这个焦虑就是促使消费者提前购买。原来二十五岁要开始护肤，它是真的
0: 。其实我一开始其实自己也经历过这个阶段，就是我上学的时候真的也不怎么护肤，其实就是那个时候可能也是没有护肤的概念吧。然后会发现，就这个年龄段，就是我们也有同学就是真的很讲究护肤的。哈哈，他的护肤知识，我当时也听的也很诧异，就是哇，怎么会有那么多？对的，所以呃，我会发现确实它会有一定的嗯差距吧。就是你如果那个时候不护肤，包括就是尤其是你不防晒，嗯、呃，你不做保湿，对你的皮肤损伤是比较大的。就你后期你用什么产品？都是很难去挽回它了
1: ，对，就是你的那个结构、那个基底已经被破坏掉了，你在上面再去做一些改善，它就就像没有打好地基一样，它是会垮掉的，是吗
0: ？呃，对我，我觉得这个这这一方面就是还是得要做，就是你不管怎么样，就是防晒啊、保湿啊，这个真的得做。那抗糖抗氧呢，就是这个怎么说呢？尤其是抗氧，抗氧这一块呢，嗯。不说它的机理吧，就是说最基本的来讲，就是比如说我呃日本啊，或者是其他的国家，就是可能会很多的人会流行吃一些营养素嘛，各种各样的营养素，对啊。那这些营养素到底是干嘛用的？其实，在机理方面，比如说 V C， 大家都会补充，很多人会补充。那那这个也是理理由上面也是一样的，这个并不是是为了我们保持一个多好的。就是为了疾病来解决这个问题的，你并并没有病，对吧？所以皮肤的状态也是一样的。皮肤呃接触到的一些自由基确实很多，就是包括一些环境呀、啊，就是 PM 2 5就是不一定是 PM 2 5就是各种各样的粒子，包括一些环境，包括一些呃我们的紫外线，包括我们的吃的，它都会促使你皮肤产生各种各样的自由基。那我。觉得抗氧化这个东西是不可避免的，就是你还是如果可以的话，你有这个条件，我觉得，呃，为什么不做呢？当然不是说是一定要做，就是说它不是说是一个，就好像你说维生素 C， 为什么每个人都要吃吗？也不是啊，但是有些人他不需要，但这个取决于就是你是否有这么一个环境，嗯、呃，可能会皮肤存在更大的这种氧化应激的这个可能性。那你可能确实是需要有这方面的防护
1: 。嗯，了解了解，所以它其实就是两个极限值，就是我们不能完全不做护肤，也不能过度护肤，我们要找到一种适合，就有点像那种保健品啊，就有的人把保健品当药啊，就是一天吃当饭吃也不对，就是我们还是需要给给自己一点这种其他的补给。但是也不能过度，就是该该该做的基础的东西要做，但是不需要就是说天天在脸上招呼很多层，这个有时候都搓泥儿了。这个有时候过度护肤也是没必要的。甚至您开篇的时候有提到，有很多为什么精简护肤里面有很多是从成分党出来的，就是因为过度护肤造成的皮肤屏障的受损，然后导致了它到最后就。整个护肤流程都要精简了，就我不能再用那么多东西招呼了。我的皮肤已经随便用点东西，恨不得用自来水都会过敏，就这是很可怕的一件事情。然后我们再再聊下一个话题啊，就是我们刚才停留在这儿，这其实也是我个人的一个一个好奇心啊。呃，因为您刚才也有提到过，那个太阳紫外线其实让我们呃这个抗衰老啊，衰老是一个元凶。然后也有一种说法啊，就。地球和太阳是我们女性的敌人，因为地地球是一个重力，<笑>地球引力嘛，对，引力<笑>。嗯、然后那个，我觉得说很有道理啊，就是它有科学依据的。就是您觉得像像呃女性，特别是走到呃三十岁家。就是有明显的开始衰老的这个迹象，就是、胶原蛋白什么都垮掉了，啊，就开始，呃，就流失了，严重流失。因为三十五岁好像真的是一个坎儿，就是你可能在三十五岁前还没有意识到自己上了年纪了，但是好像跨过这个坎儿之后，它是断崖式的啊，就是它有这样一个流程。所以，所以您作为一个护肤的专家，您觉得建议在。跨过三十岁这个坎的前后的女性，要去做什么样的呃这种方式来去抵抗和对抗刚才说到的这种太阳和地球的这两个元凶呢？嗯
0: 、呃，我觉得没法抵抗，也抵抗不了。对，嗯<笑>，对，<笑>嗯。但是可以，<笑>可以我觉得其实，嗯。对，就是我觉得其实很崇拜一句话，就是很也同意一句话，就是优雅优雅的老去，就是你得首先你得真的得承认，就是人会老的，但是你的心态要年轻。然后产品的方面的话，我觉得，嗯，比如说抗皱类的产成分，你能用的话，我觉得为什么不用？就是这个时候确实需要抗皱了
1: 。嗯，那都有哪些抗皱的成分呢？主要？
0: 嗯，其实抗皱比较多的就是，比如说多肽类的成分、嗯，然后有各种各样的肽、嗯，就是嗯，那这边我也不不过多的去列举，就是各种各样的肽。但是我有一
1: 个问题，我最近有刷到过一些短视频，他说什么大分子肽和小分子肽，他说这个大分子肽不容易就是真正进入到肌肤，但但但是得用小分子肽，但是我不知道这是不是智商税啊，因为我确实是个外行人，但是感觉他说的很有道理。呵呵
0: 呃，我觉得是呃两种啊，就是一种一种的话，它其实有些肽的话，它并不是说一定要渗透到肌肤里面才能够起到功效的，它是如果在皮肤表面有它的生物靶点的话，它其实，在皮肤表面它就能够起效。然后这这是要取决于你是什么样子的肽，它的机能是什它的起效的机理是什么。然后第二个就是，嗯、呃，多肽和即使大分子的肽或者小分子的肽。嗯，其实都不太好吸收，但是你是否有可以通过其他的技术来实现它？因为我们嗯，做药当中其实也很多嘛，因为很多的一些大分子是如何解决大分子的皮肤渗透问题，包括你靶向的问题，其实都会有涉及。那一样的，那护肤品里面其实也有很多的一些技术可以促使这些大分子态如何进入皮肤，那这个都是有相关的一些技术，包括包括技术啊。嗯，然后包括现在，比如说，嗯，他们做的超分子技术啊，我觉得有很多的技术可以去，嗯，可以去使用，并不是说简单的一个定义它是大分子还是小分子就来判断它能渗透还是不能渗透这个问题，不是不是那么简单。OK，
1: 那那这个是抗皱的，那除了抗皱之外呢，对吧？我们还有哪些成分是可以
0: ？我觉得抗皱的话，就刚才说的多肽呀、啊，包括 A 醇啊，哎呀 ，A 醇的话确实有适用人群的问题，对，有些人比较。嗯，不耐受的话，确实需要建立一个耐受过程，或者你就避开这个 A 醇，你可以用其他的成分。那现在比较多的一些植物 A 醇，那植物 A 醇相对来说它相对温和，它可能它的猛嗯它的效果可能不像 A 醇那样，呃，就效果会那么立竿见影，或者是就是同等效情况下，它可能可能不如它，但是要讲究搭配了。就是这个 A 醇可能植物 A 醇可以跟其他什么成分搭配，能够起到更好的一些效果，甚至可以超越 A 醇的一个这个能力。嗯，然后再者的话，有一些嗯植体类的成分，虽然说就是大家说某某某植物提取物，它是不是就没有功效？这要看就是你的植体当中的活性物的含量是什么，然后也要看就是这个提取的方式啊。然后我觉得活性物可能是最重要的吧。啊，有些没有活性物的标定。然后最终起效的方式是什么？那我觉得不不能够以某某某植物提取物一竿子打死，就是说植物提取物这就是个概念，它其实也不一定，有些植物提取物其实做的还蛮扎实的。对，那这个的话，觉得可能很多人就是没办法直接感知的，就是嗯，哎，你说，嗯，比如说我们在中国，呃，可能比较多的铁皮石斛，因为大家可能会听的比较多，觉得铁皮石斛它本身就是一些抗免疫的一个。嗯，中药食材或者说保健品，对，那相应的话它也有这个功能
1: 。最近好像呃，珀莱雅有搞一个这个铁皮石斛的这个成分的品牌出来，呃，所以还是需要呃，这个根据具体的消费者的问题，就是我们收集的问卷，然后根据他的问题，然后我们又知道这些问题能够解决的成分都有哪些，我们怎么去做配方啊、呃，才能有效的，而且不会在。解解决问题的时候产生一些副作用，然后甚至还要做一些临床上的测试啊等等啊、呃，才能真正的这个推出到市场上，让消费者去试用一些这个我们为他去量身定制的这么一个解决方案啊，所以它它可能是一个很复杂的过程。这样看下来，就是因为您说到了很多什么环境因素、睡眠因素、情绪因素、基因因素，天哪！这感觉好像太为难我们了。就是我们哪怕去做公示，它的这个这个影响最后结果的这个元素可能还是有限的。但是听您这么总结，感觉后面影响皮肤问题的这个元素太多了。这也导致了说，就是有一些消费者他确实试用了之后觉得没有效果，或者是产生了一些过敏性的问题，他就会一竿子打死说这个品牌不好。但是实际上他。这个对我们这个研发研发工程师也好，或者对我们配方师来说，就是它挑战太大了，因为我们要对抗的这个不确定性实在是有点过多了。那我们也聊一聊在供应链合作上面的一些资金的问题啊，就是我开篇的时候也提到过，这个美妆企业它可能创意就特别是拿了投资的一些新锐品牌，啊、呃，他们可能要把所有的钱都用来囤货上，啊、呃，做做库存。所以供应链呢，通常是没有账期给到他们的，因为我自己以前也孵化过一个品牌啊，就跟供应链打过交道，就是先款后货的啊。然后那么，但是在市场上呢，呃，无论是在跟渠道打交道，就是线下的一些经销商，还是你上到线上，你肯定是要先发货，然后再再回款的，有这样一个账期。所以就有很多的新锐品牌，其实最后产品卖的还挺好，但是就是因为供应链，然后这个流资金的现金流的滚动，把自己卷死掉了。所以呃，雅妍在和新品牌合作的过程中，有没有遇到同样有这个困扰的品牌？然后我们是在供应链的角度上，呃，就是怎么去帮助品牌解决这个问题，或者是呃，给他们提供一些解决方案呢
0: ？这个问题其实也是很多就是新锐品牌所关心的问题，我想。然后第一个就是我们养颜可能就打造的是小而美，小而美的意思就是说你可以少量的来做。我并不是一进就是一开始你第一次生产你就要有一吨的锅或者是五百公斤的锅来做，我们可以小少量的来做。所以就是量少的话，你自然付的嗯、呃、承担的这个费用也就更低了。所以更多的是呃以小而美这样子的方式来著称。那第二点就是因为我们确实有嗯、呃。合作的一些，包括，嗯、呃，确实有家族企业在做，就是包材这一块。我们希望呢，就是，哎，有些就新锐品牌刚起来的时候，我们能够提供它一些，嗯、呃，公共大家都在使用的一些公模产品。那那是不是它的起订量就可以稍微少一点？因为对于大众的很多的嗯、呃、瓶子来讲，它可能起订量就要上万。那如果是我们有共用的一些公模瓶，然后正好在用的。那这样的话，大家是不是可以共共同来使用？那这个可以成本也可以降下来，就提供了一个可呃，你可以选择的一个资源吧
1: 。所以就是嗯，确实很多新锐品牌去创始，就是去去刚开始做这个品做这个产品的时候，他心里面是没有这个预算的数的，就是在财务的账上其实两眼一抹黑的。所以呃，但是一般在谈的时候，大家通常都不会考虑到这个这个起定量的问题。但是对于工厂来说，起定量是一个很重要的元素，因为呃起那个量大的话，我们工厂的整体的成本会被摊薄嘛。但是量小的时候，其实工厂在承担这样的风险。所以我听下来就是，我们雅言是一方面我们有实力，同时在这个基础上，我们也尽可能的去减小了这个新锐品牌它所背负的风险。因为我我印象很深啊，我就做纸尿裤的时候。我一开始不懂，人家说起定量这个，我一开机一关机一天就是二十五万片，然后一个尺码就要二十五万片，然后我我有四个尺码，然后我还有三个 SPU， 所以本来账上没有太多钱的，然后就就也是投资人嘛，然后结果我把所有的库存全部，我就签了个单子啊，不就是人家的起定量一定要考虑啊，这个大企业合作就是得这种手笔，结果我签了这个单子之后。因为我们首付只有百分之十嘛，就是提货的时候才付尾款嘛。<笑>我看到尾款，我整个人傻了，就是我准备那个储备金一下子要消掉一半，然后我我都连留给市场打的那个子弹都快快不够了，我还在愁我下一期的款从哪来。所以这个起定量这件事儿，大家千万不要觉得它是一件很小的事情，说我我给你较低的起定量，这是我觉得供应链最大的善意了。就是后来我开始学聪明了，我跟一些我就先来问齐丁哥说，我说十万片能不能做？人家说这做不了。呵呵我本来还准备说五万片能不能做，最后张不开口啊、呃！因为确实啊，这个我我要跟大家安利一下，就确、是、实、就是、就是生产这个事情，从你你点那个开机键到关机键，这个中间会有废品率的，就因为它开机之后是要调试的。所以，但凡一个企业能够给你最低的起定量，那一定就是这就是你最大的投资人了，就是因为他无偿的用最大的善意在对待你的这个初始的有限的这个资金。然后第二个就是公模，这个我我也很有体感啊，我知道咱们美妆产品可能很就是不可忽视的一个成本就是包材的成本。呃，甚至很多消费者买椟还珠，买的也是包材的那个外观。呃，所以在包材的这种投入上，特别是如果是开私膜的话，它的投入是巨大的，就是这背后是不可估量的。所以咱们这边还能给大家对接一些这种包材的资源，特别是用公模屏来去做，我觉得这个也是，呃，对对我们新锐品牌来说，特别是在启动资金有限的品牌上来说是，是是。我觉得还是很很体贴的嗯，所以呃，如果今天的小伙伴们啊，这个大家要找 OEM、ODM 合作啊，就也关注一下我们叶老师。然后一个是在专业性上，作为配方师的身份，他完全是值得信赖的。第二个就是他会用他专业领域最大的善意和资源来帮你们去降低风险，来撮合。OK， 那给您小小的打一个广告，然后记住太感谢了，没有没有没有，我觉得我觉得特别好，因为我自己做过品牌，然后我当然知道这个当中的风险啊。然后呃，在这儿还有一个点就是抓住热点的问题，就是因为我们今天也聊了很多是跟研发跟这个配方有关系的，呃，相信供应链和品牌方呃去合作去抓热点，很多时候这个市场需求是品牌方去抓的。然后，但是我们供应链通常以一个什么样的流程去跟他们配合，才能最后去呃做出一个让消费者能够愿意买单的产品？而在这个研发的过程当中，探讨的过程当中，您说到又需要有好多轮轮呃、啊，当我们的雅言和我们的呃这个这个品牌方呃产生分歧的时候，那通常怎么去解决这个分歧呢？达到共识
0: ？嗯，我觉得还是就是要坐下来。谈才是解决问题才是最关键的，就是不论对错吧，不是说某某一方是对的，或者是强硬的说我是我这个做的就是对的。呃，我觉得更多的还是要把问题解决，就是确实这个沟通当中或者是实际的当中存在哪些问题，然后通过沟通来确定这个问题是通过什么方式解决更好。我我觉得没有没有哪一方是或者妥协或者是为了妥协而妥协，大家都是还是为了奔着做一份真正的事情而去妥协这个事情呢。
1: 但是我，我我们就是听听您解决问题也是很理性的，就是您是一个学霸，但是绝大多数的这种供应链企业，它可能就比较城市化，比较模式化。就是我们品牌，我然后在这个过程中，我们怎么样去鉴别和怎么样去做一些有效的干预和管理，能够让我们和供应链，呃，是一加一大于二的这种双双向奔赴共赢的这种效
0: 果。供应链其实分成几块，第一块就是刚才讲的，嗯，像包材是一块。那包材的话，其实你说要探讨它的一些质量或怎么样子，第一个看口碑。其实我觉得口碑这个东西是非常关键的，就是。嗯，既然入了这一行，你还得要去探讨这个之前这家企业或者在做做的东西怎么样。那不管是哪一条供应链上，就是包括你的 OEM、ODM， 包括你的包材，我觉得口碑是非常关键的。然后第二个就是你还是要去试这个产品，对，因为口碑是外面传的，那试是实际你亲身体验的。那试这个过程实际上会花那么一点时间，但是，嗯。对，那你你的所谓的事，我觉得不一定是说你去做产品或怎么样子，那你先得要去了解人家，就是真实的去一下看一下人家生产什么样子的，这个过程什么样子，大家都不会说是不让你看或怎么样子，至少会带你参观一下或者，那你至少了解这家企业的规模什么样子的，他大概做事整一个流程是样的。那第三个就是，嗯，我觉得最主要是信任度的问题，就是契约精神吧。就是契约精神这个东西呢，没法通过语言来描述。就是有时候他就是，嗯，我不知道大家是怎么样定义这个契约精神的，<笑>因为这个真的很难描述。因为，嗯，有时候真的是看人，就是你觉得他就是有时候是个演员，或者是有有时候是一个通过聊天，你觉得这个是有这个、可以。有一些判断吧，因为每个人，我我觉得每个人做事情的，既然你已经在创业做干这个事情，你肯定还是对有些人对有些事有些有所判断的。那你觉得，如果对这个事情是你是能够最初给出一个百分之多少的概率的一个嗯决定呢？那我觉得你首先要相信，就是你的供应链。就是如果持有怀疑的态度的时候，其实两方面就是大家不能够很好的敞开心去做一件事情，就是你怀疑人家给你添加的少了。比比举个例子啊，因为我遇到过很多的品牌方，也遇到过就是不同的，呃，不同的声音吧，就是说，哎，我我我可能不确定这个，嗯、呃，比如说这家企业供供应链上面。添加了，就活性物是百分之一，他确实给我加了百分之一，<笑>这个确实我也很，我我我我觉得肯定很多品牌双方所关心的就是这个事情。对，第一个，所以我觉得这个是首先从就是大部分大家说，哎，法律法规都已经规定了这个事情，那怎么可能会做这个事情？那就要看这家企业的底线是什么。那我觉得企业的底线和企业的文化是非常关键的，就是也是要观观察这家企业的文化和这家企业的底蕴是什么。
1: 了解，哎，我觉得这个也是很多很明确的指标啊。我倒是有一个感触，就是呃时长，开场的时长，我觉得这也是一个元素，因为它能存活至今。它如果是在在经商的这个领域随便做点什么，然后呃还能够开个十年二十年，就是这么长的时间，那它肯定很难立足。就行业大家呃最后就不会再给他订单了，最多每个人吃一次亏嘛。那就后面就没有更更新的生意嘛，诚信赢天下。所以如果说你找到了一个合作企业，它是一个已经做了十年乃至二十年的，那我觉得某种意义上我们可以优先去选择相信。这就跟你去呃一个产品下面看到它的销量已经是十万、二十万单，然后有大概累积了呃几十万的评论，那我觉得这个产品。而且整体的评分还很好，那这个产品真的是可以买回去试一试的，因为它是一个时间的朋友，就时间告诉了你的一个答案。我觉得这可能也是一个很很重要的因素，嗯嗯。然后刚才您讲到了一个坑，就是关于添加的问题。呃，我以前这个孵化纸尿裤的时候也遇到过，就是供应链，然后大家聊得蛮好，然后我也跟他去过了那个泵单，然后在单子上他会把里面会放什么。呃，这个材料，然后大概加的刻证，它就标记得很清楚。然后我们还会把它签到我们的协议当中做一个附件。然后，但是我呢，第一批次拿的产品确实很好，然后也获得了很好的市场反馈、消费者复购认可等等。到第二批次的产品的时候，它就开始出现了一些问题，就是开始有消费者说跟第一批次不一样。然后也是这个事件呢，教育了我一个非常重要的结论，就是说，所有的质量问题不是说你的这个质量现检员或者是质检人员他发现的，其实是市场发现的，消费者发现，因为他更有体感。然后后来我们就拿着第二批次的产品去去找这个工厂去去，呃。找原因嘛，其实也不是为了要说法，就找原因。为什么消费者会觉得这两个批次不一样？而且不只是一个人，啊，好像大家都这么反馈，百分之五十的人都这么反馈。所以，呃，后来也没有真正的要到说法。然后到到是大家会把清单拿出来说，你看我就是按照这个单再给你提供的啊，就是我我已经履约了。您说契约精神，他说他在契约上没有问题。直到若干年后啊，我已经不做纸尿裤了，然后再跟一个纸纸尿裤的一个。这个长老级人物就是已经做了几十年的，呃，这个工厂去聊的时候，然后他就帮我一下子点破了玄机。他说他可以做到什么呢？就是完全按照你的泵单要求的这个添加的这些材料的克重，然后用的这个材料的类型，但是他可以把你所有的呃这个产这个原料的品牌给你替换掉。就他可能以前用的是一些什么日本住友啊，什么韩国小兴啊，他全都给你替换成一些国产的小作坊。就是把你的内容物替换了，但是它的这个这个单子里面的东西都还是原本的，因为你跟它的供应单上并没有签说你一定要有什么品牌的原料，这这因为这件事情门槛太高了，就是我们可能刚开始要孵化品牌，就你能把这个东西做出来就行了，但是它的原料来自于哪一个国家，来自于哪个厂，其实这件事儿大家并没有那么追追追根溯源，然后所以就就。就后来我就很纠结，我就跟跟这个前辈说，我说请教，我说我作为一个这个刚进入商业领域的小白，我的初始的想法就是人得靠谱吧，就是你不靠谱，你未来就是所有跟你合作过的人都会成为你的敌人，但是你靠谱就合作过的人，他都会成为你的朋友，未来还有再次合作的机会，他为什么要舍弃一个这种靠谱的标签，然后给？给别人一个，而且他让我吃了亏之后，我绝对不会忍住的，我我会把我的吃的亏的这个经验，然后告知我周边所有的人，然后都告诉他说：“你以后要小心他。”就是这件事情，他其实是一个很怎么说？怎么就是他是一个并不呃并不长期主义的事情。我我始终理解不了他的逻辑。也是这个前辈一语道破了玄机，他跟我讲说：“你要知道供应链。”很多企业去买那个产线的时候，去囤这个产线的时候，它是有贷款的，因为那条产线，你就像我们生产纸尿裤的瑞光线，一条都是上千万的。那他签了贷款，他每天都要想想清楚，挖空心思想我这个贷款怎么样才能不逾期？我怎么样把这个贷款才能还上？你一个小小的新品牌，对吧？你又不是那种稳定的，每个月都有相同的销量，你这个月有，下个月可能就没了。对吧？资金链，那我能在你这儿能拿到多少的回报，能够把我的贷款还上，就 OK 啦。就是，所以这一下子让我理解了，就是我在可能在想这件事的时候，我太内部思维了，我太从我的角度去考虑这个问题，我从来都没站在他的角度去考虑，就是说他怎么去用一个，就是他所认知的信息对称的世界去筛选他的客户，就是他可能对对不同的客户，大客户也是一个副脸孔。面对小客户又是另外一副脸孔，所以我觉得这个是很可怕的一件事。这就是我为什么，就是说你说我们为什么要去做咨询，呢？就不再去做供应链。我我我真的是被教育了。我觉得我我自己也是，呃，不能就在您面前不能称之为学霸，但是至少说也也是有过很多年的这种。有旅呃求留学和求学经验的啊，我觉得我自己还是一个降维打击的啊，我就跟工厂的人打交道，对吧？我受教育程度肯定比他们高，我当时自信满满的，结果被一个巴掌打回现实。<笑>我觉得这个我，我我后来就跟自己说，我说你如果，你如果最终不想做实业，不想做工厂，就是你不想说把自己的所有的核心技能、核心经验、核心认知都沉淀在这个实业的领域。那你就要对这件事有敬畏心，就是别人走了这个吃端端这碗饭吃了二十年，你想一下子跟他去去沟通，然后跟他信息对称，那是不可能的。所以呃，在这儿上我我也特别想请教您啊，因为您在这个这个研发呀，包括呃在在代工啊，呃供应链里面的这个。相对比较资深的经验，可能您遇到的事儿、看到的情况也比较多。就您能不能给我们一些小的 tips， 就是呃，会有哪些坑？就是我们品牌是需要提前去做规避的
0: ，或者如何去做规避？其实我觉得啊，现在，嗯、呃，有有些的话，其实以前可能可以做，但是我觉得现在是基本上法律法规规定的都是，嗯、呃，蛮多的，尤其是化妆品近几年的法律法规。比如说你刚才讲的供应商的替换，那现在备案的话，其实原来供应商的资料，就是包括原来供应商是哪一家，生产商是哪一家，其实都是在药监局、国家药监局是备案的。所以你你除非你这个事情真的就是没有这个底线，那去做这个事情，我这个就没办法说了。<笑>但是只要你有这个敬畏心，对法律法规的敬畏心和有这个底线，我觉得基本上也都不会不会做这个事情。第二点的话，其实嗯。呃踩的坑的话，其实有，嗯，我觉得包材是包材的这个量其实是比较大的一个问题，因为确实就是一上来的时候，大家很多的，嗯，品牌可能就觉得我我我找一家稍微便宜一点的，然后量又少一点的这样子的供应商是最好了，因为它能够解决量的问题。但是确实，我因为我们也遇到过很多的一些产品，嗯。当时也是因为一开始的时候量起不来，他就找了一些嗯，材包材的话，真真正问题很多。就是虽然量真的是很少，就是可能是呃两千三千， 2000, 3000, 他都给你可以给你，但是这个包材呃来了以后，有很多的问题。就是你表面看看，哎，好像前前面几个都是好的，会发现越挖下面就是问题越多。对、哦、对，对对这个确实。对，就是，而且你退货也会存在很大的问题，因为大的公司它一般来说退货它是基本上都是允许的，就是你发现问题，因为他他毕竟有这个口碑在，有这个品，有这家公司就大的一个沉淀在，所以他也不想换了自己的口碑，而且他签的协议里面肯定也有这种证，就是你如果来货检验有问题的话，他可能退换货,货的政策都会有，但有些地方。你采购来的包材确实会存在一些退换货也难，确实发现问题他也不能够帮你解决，对，就是这、就是我们之前可能也，嗯、呃，有跟有些品牌方也遇到过的问题。第三方面的话，我觉得可能还是怎么说呢？就是可能对你的重视度的问题吧，就因为小的相对来说小的订单，它可能会很多企业它可能嗯不一定会重视，就好像就好像您刚才讲的。嗯，你也是他的一个小客户，干嘛一定要来就是花大力气来服务你与你呢？那我觉得这个就是要看这家公司它到底是定位是什么样子的，这真的很难说。就是这个，也就是要去选择供应商了。对这个坑的话你，你你你你得去，你得去选，但是踩坑的几率也会有。对
1: ，还有就是对比。就是你见的越多，你可能就是哪怕是问同一套问题，你都能问出差异。就是每一家的回答是有点不一样的
0: 。嗯，对，而且第三个、呃、还有一点就是产品的价格，你会觉得哎，为什么有些公司给你报价会这么低呢？<笑>这个，这个就真的就是大家，因为大家呃，您可能也做过做过这个供应链的问题嘛，真的是一分价钱一分货，就是你你想要怎么样子的。一个产品，而且它的功效都在那儿，真的也不便宜。所以说，大家都做,做国货品牌是不是一定要买低价？我觉得，如果你真的是要做好的品牌、好的品质，它不可能是非常便宜的
1: 。最近这段时间，那个国货的价格也也因为一个品牌被炒的这个很热啊，这个话题。所以我，我我想了解的是，在护肤这个领域啊，嗯。就是国货定在一个什么样的价格是，比如说我们去挑选选择的时候，它是一个安全的，就是它的产品一定是还不错的，就是我低于哪一个水平线呢？我们最好就是从消费者角度就把它 pass 掉了
0: 。嗯，那倒确实没有这么一个线，因为每个产品它的诉诉求的功效。它的功能是不太一样的。你说一个喷雾，它一定要说卖到呃几百块钱，那我觉得可能也也不一定，对、啊、吧？跟
1: 品类相关对、嗯，对
0: ，跟品类有关，就是你具体的产品要具体对待。然后，嗯，但是我觉得九块九包邮这种产品真的是挺难的。
1: 还<笑>有<笑><笑>、哎、我跟您讲一个很有意思的事儿，就是去年双十一的时候，那个某品牌的蓝绿刺泡特别有名嘛，然后。嗯，它就次抛这个概念就火了之后，我隔隔一个月吧，不到就在抖音上刷到了，就是九块九十只的次抛，<笑>我特别好奇的那个那个皮儿成本能不能回得来，就是那估计它里面内容物都不知道放的是什么东西啊，所以就是我我觉得新媒体电商里面有很多平价的国货，就是一些白牌在做，然后用极低的价格去。搅乱市场，我觉得这种行为还是挺可恶的，因为它其实是在推翻整个消费者对国货好不容易花了那么多年刚刚开始塑造的这种信任
0: 。对我觉得品质才，是，品质才能为中国的化妆品走出一条出路吧
1: 。对，对对，嗯，这而且还不是一个品牌，就是我会发现一个品牌把口碑给搅乱了，然后大家可能都不好做，但是呢。如果想要做好这个口碑，那就不是一个品牌的事儿，它可能是大家要联合起来，就是共同去维护这个，小心翼翼的去维护这个口碑。所以，嗯，某种意义上，这个确实是，也就说回到一个在提纲挈领的事儿，就我们上升一下这个格局，就是一个产业的口碑，特别是在消费者心中的口碑的塑造，它是一个产业当中所有经营者的共同的任务和使命。然后还有一最后一个问题啊，也是我反反复复的每一个嘉宾，他不管做哪个领域，我都会特别愿意问的，因为大家每个角度是不一样的，是关于这个咱们呃这个雅言的目标啊，呃像呃雅言的目标是想做中国的雅诗兰黛，呃在创业的这十三年里面，您一直在朝着这个目标去迈进，然后希望达成这个目标，您觉得这个嗯在达成这个目标的路上，您还需要？再付出什么样的努力，或者是您对这个品牌有呃什么样更新的期望呢
0: ？嗯，我觉得嗯，做中国雅诗兰黛其实是一个雅诗兰黛是打引号的，其实就是一个做中国的高端护肤品，就是就是做做一个品质护肤品，就是我当时就想的一个，就是一直沿着这条路在走。你说还有多长的路要走，就和中国的品牌要有,有多长路要走是一样。
1: 那那您觉得现在在这条路上，您还需要在哪些方面去努力呢？嗯
0: ，一方面就是还是要夯实自己的技术研发。我觉得技术研发就技术是在不断进步的，你对不断的去接触一些新的技术，不停的去学习。然后第二方面就是要夯实我们的嗯销售营营销团队，就是这一方面确实是个薄弱环节。那不管是说这个营销团队是我们自身的，还是说跟外部来合作的，我觉得都没什么问题。关键是，嗯，把这个事情给做起来，把
1: 更好的思想和更好的技术，然后更好的这种供应链的环境，能够去影响和呃这个合作更多的这种品牌。然后最后，我还是在之前的问题上有一个增加的新问题啊，就是有您说到规模企业规模，就是嗯，有很多的供应链会比较挑这个品牌，就是不太愿意跟小客户合作，因为他订单量又不保障，然后再加上事儿可能也很多，然后因为他们太小白了，就有很多对供应链的这种依靠，所以您为什么就是会和？很多这种大的供应链，就是那些其他的这种和您同等级的啊，不太一样，您还反而会比较喜欢拥抱后辈，然后愿意给予后辈更多的这种关爱和专业技术上面的扶持，甚至在供应链上也给予一些呃，比如刚才有讲到，就是呃降低成本，或者是降降降低它的这个这个起定量啊等等的一些呃口子，就是您是怎么考虑的？就是在新锐品牌的合作上。
0: 嗯，我觉得第一个就是跟自己走过的路有关系，嗯，因为自己这么走来，就是之前我们其实也有想过做 OEM、ODM， 就是找这些公司来帮我们做产品。其实我们会遇到很多的一些问题，就是相当像您刚才讲的，你也在找供应链，就是我们当时第一波其实也找供应链了，但是我没找到合适的供应链，所以嗯，对，就当时是有这么一个问题，所以我现在。嗯，反过来想，就是我我处在供应链这个阶段，我能够怎么样服务更好的跟这个产业相结合？对，啊，这是第一点。第二点就是我我觉得我跟嗯、呃，如果是跟一些嗯、呃，虽然说是刚刚起步的，但是他有很多新的一些思想，一些新的观点、新的观念。嗯、啊，那这些观念和思想，如果是跟我们契合的，我就很我就很想。很想跟他一起走，不管他大还是小<笑>
1: ，就是怎么说，就是同道中人。<笑>对，这个价值观还是挺重要的，因为价值观可以就是相同相似的话，可以降低很多在沟通中和协作当中的摩擦，就是会更高效一点。嗯、那最后谢谢大家，谢谢大家的陪伴，也谢谢叶老师，拜拜，大家拜拜，拜拜，拜拜。